0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre quatrième épisode de la Bulimo. Aujourd'hui j'accueille trois experts du secteur de l'immobilier. Julien Licheron de l'Observatoire de l'habitat. Bonjour Gaël. Pierre Clément, PDG de NexVia. Bonjour Gaël. Soufiane Sadi, PDG d'Atom Group. Bonjour Gaël. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose de parler un sujet qui a beaucoup fait réagir. Donc, ce sont ces fameuses commissions des agences immobilières. Comme vous le savez, le ministre de l'économie, France Fayot, a récemment annoncé sur nos ondes que le gouvernement comptait plafonner les frais d'agence, qui situe généralement, si je ne me trompe pas, autour de 3%. Pierre, vous êtes en première ligne lorsqu'on évoque ce sujet. Que pensez-vous des déclarations du ministre qui a tout de même affirmé que l'une des sources de l'explosion des prix du logement est la commission de 3%
2: Écoutez, ma, ma volonté, ce n'est pas de polémiquer euh, sur cette affirmation euh, du ministre euh, des Finances. Euh, en revanche, on est ici euh, autour de la table avec des experts euh, du, du secteur qui sont tous les jours euh, dedans. Et euh, d'ailleurs, j'apprécie, je valorise toujours énormément le travail de qualité réalisé euh, par le LISER et l'Observatoire de l'Habitat. Et euh, moi, j'ai un avis sincère que je voudrais demander à Julien en sa qualité de, de chercheur. Euh, et j'ai une question à laquelle j'aimerais qu'il réponde. Euh, par oui ou par non. Euh... J'ai la pression. <rire> et donc ma question est la suivante, c'est est-ce que c'est le taux usuel de 3% des agents immobiliers qui explique l'augmentation des prix de l'immobilier au Luxembourg
3: Alors, Qui explique l'augmentation des prix de l'immobilier au Luxembourg Je ne pense pas, puisque l'essentiel de l'augmentation des prix de l'immobilier, c'est quand même cette, ce décalage structurel entre offre et demande de logement. Après, la commission de 3%, elle peut éventuellement euh, avoir un effet marginal sur l'augmentation des prix de l'immobilier et euh, empêcher la modération de cette augmentation.
2: Alors je pense que euh, j'entends, mais quand on peut regarder aussi dans d'autres pays, hein, on n'est pas en, en bulle fermée euh, au Luxembourg, et je crois qu'un pourcentage euh, du prix de vente des biens immobiliers euh, est un standard mondial d'ailleurs. Et je crois que quand on voit... Euh, que les prix euh, augmentent ou descendent hein, dans certains pays, c'est toujours euh, avec l'implication généralement d'agents immobiliers qui facturent euh, un pourcentage. Alors si je prends par exemple l'exemple de la France, euh, vous avez trouvé des régions bah, où les prix immobiliers ont baissé euh, de 5-10% euh, euh, sur des périodes, et là les agents immobiliers facturaient toujours euh, sur un, un, un pourcentage. Moi je crois qu'ici euh, il est très important euh, de... Euh, rappeler la réalité opérationnelle des agents immobiliers qui est différente en fait de, je pense, j'entends le point où ce serait incitatif vu que c'est un pourcentage de valoriser au plus. Alors la réalité, je pense qu'elle est très différente, c'est que les vendeurs hein, eux-mêmes, qu'ils soient d'ailleurs promoteurs ou particuliers, sont souvent eux qui veulent maximiser leur prix de vente. Et nous, en réalité, en tant qu'agents immobiliers, généralement, euh, on doit les ramener sur des réalités de prix de marché et les ramener sur des prix auxquels la, la transaction va réel, réellement se faire. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, dans le, la raison pour laquelle euh, il y aurait euh, une modification euh, des honoraires des agents me paraît euh, difficile euh, à entendre.
3: Bon, disons, si je peux me permettre d'ajouter un petit élément, il faut quand même dire que le Luxembourg, c'est quand même un pays de vendeurs. Le vendeur a quand même un pouvoir de négociation que l'acheteur n'a pas du fait de l'augmentation continue des prix. Et donc, l'agent immobilier va avoir tendance aussi à favoriser le vendeur en essayant au maximum de maximiser son profit, c'est-à-dire à aller jusqu'au prix le plus élevé possible. Donc, c'est ce que je disais. Euh, la structuration actuelle des prix de, 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 de frais d'agence contribue à ne pas modérer l'augmentation des prix de l'immobilier, voire potentiellement à, à, à l'accélérer.
2: Alors, J'entends, je, je, mais quand on a 15% d'augmentation des prix de l'immobilier sur les trois dernières années, euh, c'est, je veux dire, impensable que ce soit l'agent immobilier qui permet ce, ce, ce type d'augmentation. Il faut être quand même Bien honnête sûr et raisonné. Euh, et, et, et Bien sûr
3: que l'essentiel de la hausse des prix n'est pas euh, la structure des frais d'agence. Évidemment.
2: Je crois qu'on est tous d'accord ici autour de la table et avec Julien, on partage tout à fait cette, cette, cette analyse que euh, malheureusement, c'est l'inéquation de l'offre euh, qui, euh, qui fait que ces prix deviennent très élevés puisque seuls bah, les foyers les plus élevés, les plus aisés, pardon, peuvent aujourd'hui acheter au Luxembourg. Et je pense que honnêtement, euh, il y a d'autres euh, personnes euh, aviser euh, que les agents immobiliers. Je pense aussi qu'il faut rappeler que les agences immobilières sont aussi des agences immobilières structurées, organisées, mm -hmm. qui ont des frais. Euh, pour par exemple chez Nexia, on emploie 13 personnes et on a fait l'analyse que de qu'est-ce que serait l'implication par exemple d'une limitation euh, à 2% des frais comme proposent les pirates, en réalité. Hein. Euh, et ben pour nous, euh, c'est une diminution de 23% de notre chiffre d'affaires. Euh, nous ne sommes plus euh, bénéficiaires. Et donc, ça, emploie, ça, 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 ça implique une restructuration. Alors, c'est sûr qu'on est un peu vus comme toujours les moutons noirs. Mais je ne pense pas que c'est en réduisant la commission d'agence qu'on va essayer d'améliorer le service, en tout cas, au sein des agences. Et je pense qu'on fait partie d'une avec euh, d'autres, et on est nombreux à essayer d'améliorer la qualité de service euh, des, des, des agents immobiliers, et moi je suis très fier de ça, euh, et je suis aussi très fier d'employer euh, 13 personnes en CDI euh, chez, chez, chez nous. Euh, et donc c'est cet aspect qui me dérange, d'autant plus que le choix de passer par un agent est un choix délibéré du consommateur, puisqu'une un, un, personne peut aujourd'hui vend tout à fait seul son bien immobilier, euh, on a d'ailleurs, euh, en face de nous Soufiane et Atom, euh, rien n'empêche euh, une personne d'aller euh, utiliser les outils technologiques développés euh, aussi euh, par Atom et, et le portail pour vendre son bien seul. Donc en fait, euh, et en plus, le marché des agents est extrêmement fragmenté. Donc, ce qui fait qu'il bah, y a quand même aussi une négociation qui se fait sur les fils mmh. de manière, enfin sur les honoraires, qui se fait de manière assez naturelle, hein, puisqu'on a plus, quand on a plus de 1000 opérateurs à Luxembourg, bah, évidemment, vous pensez bien que euh, le client est aussi en position de force pour, euh, pour aller négocier. Voilà. Mais c'est sûr que si on tue des emplois dans ce domaine, ça sera moins visible qu'une industrie évidemment, ou une grande société où il y a 300 mmh. personnes, et ça se verra euh, très peu.
1: Sofiane, vous avez peut-être si un, un avis. Si je
0: peux me permettre... Euh donc si on regarde par exemple sur atome.lu, vous avez des annonces qui sont publiées soit par des particuliers, donc des privés ou des professionnels. Aujourd'hui sur atome.lu, 95% des annonces sont publiées par des professionnels, donc des agents immobiliers qui vendent les biens pour le compte de vendeurs ou des personnes qui cherchent à mettre en location leurs biens. Donc la grande majorité du, je vais dire, des gens, font confiance ou font appel à un agent immobilier. Cette, je dirais cette tendance, on la voit depuis plusieurs années. Ce n'est pas nouveau. C'est la dynamique mmh. du marché luxembourgeois. Les gens font appel à des professionnels pour vendre leurs biens ou pour mettre en location un bien. C'est quelque chose qu'on peut retrouver sur d'autres marchés. Par exemple, en Angleterre, les gens utilisent beaucoup des agents immobiliers dans les pays anglo-saxons. Dans d'autres pays, ce pourcentage est moins élevé. Donc ça dépend. Ça dépend aussi des villes, parfois. Vous avez des villes où vous avez appel à plus d'agents immobiliers, par exemple dans des villes comme Paris, ou Berlin, ou New York. Donc ça c'est juste pour donner un petit peu le contexte, ça c'est la dynamique au Luxembourg. Si les gens font confiance aux agents immobiliers, si cette confiance est là depuis des années, ça veut dire qu'il y a quand même une demande de la part des gens, il y a une demande par rapport à un certain service. Et comme le disait Pierre, les gens qui veulent vendre ont le choix, peuvent faire appel à un agent ou ne pas faire appel à un agent lorsqu'ils font appel à un agent, ils ont aussi le choix et la possibilité de négocier par rapport à ce, que, ce qui est proposé aussi. Donc je veux dire, il y a quand même une certaine... Je trouve une certaine exagération dans les propos. Et pour moi, personnellement, je pense qu'il n'y a aucun lien. Parce que si le ministre avait écouté les différents podcasts que nous avons fait, nous avons parlé de tout, sauf des commissions, des agences. Donc on a parlé de tout ce qui était possible et qui pouvait contribuer à la hausse des prix. Et je pense qu'on s'y connaît un petit peu dans ce domaine. On n'a jamais mentionné les commissions des agences comme étant un problème. Les vrais problèmes, on les connaît. On en a déjà parlé plusieurs fois.
1: On va y venir, justement.
0: Et donc, pour moi, c'est un petit peu un effet d'annonce. C'est un petit peu dommage. Maintenant, il y a un autre débat, c'est quelle est la valeur ajoutée d'un agent immobilier En tout cas, chez nous, chez Atom, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis le covid Beaucoup de nouvelles agences, beaucoup de personnes se sont, on va dire, euh, se sont lancées dans le domaine. Certains de manière très sérieuse, d'autres absolument pas. Parce qu'on le voit, il y a une, deux annonces qui sont publiées et puis ces personnes-là disparaissent. Donc peut-être que ça peut participer à une certaine dilution de la valeur de l'agent immobilier. Mais dans la grande majorité des gens qui publient, en tout cas chez Atom, c'est des gens qui sont sérieux. C'est des gens qui sont là depuis pas mal de temps qui ont pignon sur rue, qui ont un portefeuille d'annonces, qui travaillent. Et on le voit, les gens qui travaillent bien, leur activité, elle, est, elle continue de, de se développer. Ceux qui fournissent un service de moindre qualité, le Luxembourg est petit, ça se sait très très vite. Donc voilà, il ne faut, faut pas se leurrer, c'est un domaine qui est très, euh, financièrement, qui peut être très intéressant, donc qui peut attirer certaines personnes. L'accès à la profession aussi n'est pas très compliqué. Avec mmh. le Covid, beaucoup de personnes ont passé la licence pour devenir agent presque à distance en quelques semaines. donc j'ai pas envie de dire n'importe qui peut devenir agent, mais l'accès à la profession, c'est pas comme devenir notaire. C'est assez simple. Et donc, vous avez, je pense, beaucoup de gens qui, voyant aussi la valeur dans ce marché, s'intéressent, veulent devenir agent, le font parfois en, en complément d'une activité principale. Mais le résultat, c'est peut-être effectivement un service qui est de moindre qualité, aux dépens, je pense, d'une grande majorité qui, qui travaille, qui essaye de, de faire au mieux. Et euh, par rapport à ce que disait Julien, c'est le marché luxembourgeois, mais c'est à peu près partout la même chose. Hein. Je pense, si on prend les commissions des agences en pourcentage, on est à 5% aux États-Unis en moyenne, vous êtes à 2% en Angleterre. Qui est donc, le marché euh, le plus bas, hein.
2: en, donc, en effet. Euh, voilà, c'est tout à fait vrai. Et en en Angleterre, c'est le plus
0: je veux dire, c'est pas des, des commissions. Il y, y a des biens qui se vendent à plusieurs millions d'euros. Les commissions aussi sont très élevées. Donc c'est une dynamique que les gens ne se méprennent pas en pensant que c'est quelque chose qui est. C'est une dynamique qui existe dans d'autres marchés. C'est normal. C'est des choses qui ne sont pas non plus. Euh, voilà, c'est des pratiques qui sont pas choquantes. Les moyennes, les taux de commission sont aussi dans les standards internationaux.
2: On, on est en dessous ouais, des standards voilà, internationaux, en, en, en réalité, puisque Londres, c'est le, sûrement le, le seul marché qui est hyper compétitif avec des solutions euh, très bas de gamme qui, qui existent, en réalité, et où vous avez euh, un système d'agents beaucoup plus traditionnel, d'ailleurs, qui fonctionne, ce serait sûrement l'Allemagne, qui est plus comparable aussi euh, au Luxembourg, et on est en, dans des taux entre 6 et 7,14%, euh, qui sont d'ailleurs partagés à 50% entre l'acheteur et le vendeur. Donc, on n'est pas dans des taux qui sont... Euh, extrêmement élevé, il faut aussi ouais, expliquer, je pense ce qui est important, c'est que quand on a une, tra une transaction avec une valeur élevée de sous-jacent, c'est souvent aussi une transaction qui est beaucoup plus compliquée où aller trouver euh, le client bah, c'est beaucoup plus dur, hein, une maison à plus de 2 millions et demi, croyez-moi, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué d'aller euh, trouver euh, le, le, le client, ou sinon des biens qui sont spécifiques, très compliqués, comment vous avez un terrain qui est dans un PAG, qui n'est encore même pas dans un PAP, et vous imaginez l'analyse qu'il faut euh, par l'agent pour comprendre comment valoriser euh, cette cet actif et le, le service qui doit être rendu au propriétaire. Euh, voilà.
3: Moi je suis globalement d'accord avec vous sur deux points. Euh, D'une part, euh, il est vrai que je suis tout à fait conscient de la plus-value que représente l'agent immobilier et de, de l'expertise euh, extrêmement importante qui peut faire euh, bénéficier au vendeur comme à l'acheteur. ça Je, je ne le nie absolument pas et ça me paraît évident. Et de la même manière, je suis d'accord avec vous pour dire que le Luxembourg ne fait pas exception en Europe et qu'on est loin d'avoir les commissions d'agence en pourcentage les plus élevés d'Europe. En revanche, sans vouloir être l'avocat du ministre ou forcément défendre son point de vue, ce qui est clair, c'est qu'on peut légitimement se poser la question, en l'espace de trois ans et demi, on a eu une augmentation des prix de l'ordre de 45%, voire 50% sur certains segments, et quelle a été la plus-value supplémentaire qu'a apporté l'agent en proportion de cette augmentation des prix voilà, donc sa commission a mécaniquement augmenté du fait de l'augmentation des prix, sans qu'on puisse véritablement pouvoir imaginer qu'elle a été le, la plus-value supplémentaire euh, qu'il a apportée dans une transaction.
2: Alors, c est, c est... Je, peux, je peux entendre, mais je veux pas... C'est la loi du marché, et demain, on sait pas comment le marché va... Quelle direction il va prendre. Et d'ailleurs, je pense que c'est un sujet qu'on devrait aborder aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde pense que les signaux sont en vert, ils le sont plus du tout. Mm -hmm. Et je pense que c'est un, un point important. Euh, et donc... Euh, je crois surtout il faut faire très attention en faisant penser que c'est les agents immobiliers qui sont les market makers je suis je partage pas du tout cet avis moi j'ai pas du tout dit ça non non, J'entends, non, non. Non. Non, non. mais, non, non. mais moi le je veux le vendeur n'est pas l'agent immobilier qui, qui, qui pense, qui, je pense qui est le market maker c'est le vendeur qui est le market maker et en réalité je vais vous dire à Luxembourg on a une structure de marché aussi je pense qu'on peut s'entendre ici qui est tout à fait différent de notre pays par contre puisqu'on a en fait un, un nombre de logements neufs créés par an qui est énorme par rapport à d'autres pays. On a à peu près un tiers des logements en fait, qui sont vendus par année, qui sont des logements en VFA. Alors en fait, le market maker le plus important à Luxembourg, et je suis désolé, on est dans la même profession évidemment, mais c'est plutôt le promoteur. Mmh, bien sûr. Euh, évidemment, puisque lui, je vais vous dire, quand il va voir un agent pour qu'on lui vende ses lots, il vous fixe les prix de vente. Et c'est lui qui a bien son, son PNL en tête hein, et la marge qu'il veut réaliser et en fait euh, c'est mécaniquement bah, par rapport vu qu'en plus il y, 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 y a évidemment une offre qui est très faible et eh ben, euh, il va fixer des prix euh, plus élevés je vais vous dire, je vais vous partager mon avis tout à fait euh, professionnel et personnel je suis dans l'activité depuis 6 euh, depuis ans euh, les prix grosso modo des promoteurs ont augmenté euh, de 5, 6, 7% par an jusqu'en 2018 et à partir de là, les promoteurs à chaque fois vendaient, en déant un mois, l'ensemble de leur lot à Luxembourgville, parce que c'était encore... Les, les investisseurs pensaient aussi, notamment, que les prix allaient continuer à, à augmenter et donc à partir d'un moment donné certains ont commencé bah, l'année d'après à, à, à vendre leur promotion euh, pas 6-7% de plus mais 10-12% de plus 15% de plus et en voyant que ça marchait toujours aussi bien alors pourquoi ne pas continuer donc, en, et finalement je vais vous dire honnêtement mon avis c'est que l'existant a surtout suivi euh, évidemment le neuf euh, et je pense que les promoteurs euh, sont davantage des market makers que les agents immobiliers et même je vais vous dire que les vendeurs sûrement particuliers. Je ne sais pas si on peut...
3: On peut sans doute s'accorder là-dessus. Hein. Je, je crois que je suis d'accord sur le constat que le promoteur a un rôle bien plus important dans la tarification que l'agent immobilier. Ça, ça
1: me paraît indéniable. Et dans ce contexte, est-ce qu'on on, on, on les a déjà mentionnés sur les épisodes précédents Il y a quand même euh, d'autres instruments pour faire baisser la facture des acheteurs, au final. Euh, pourquoi est-ce qu'on se sent... Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tellement maintenant aux commissions des agents, à votre, à votre avis
2: ah mais et, je, et je pense que ce serait mieux qu'on arrête d'ailleurs de discuter de ce sujet-là euh, pour ce, cet épisode, parce que je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus importants, qui, honnêtement, qui, qui, qui pour justement essayer d'apaiser les prix de l'immobilier. Et je pense qu'on les connaît et je pense que la note 30 aussi à nouveau remet le point sur les éléments sur lesquels on peut appuyer pour essayer de stabiliser le, le, le marché et je pense qu'il est aussi important de viser les, 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 de mettre en application et de viser les bonnes personnes euh, on, on, on est très clair à Luxembourg, le terrain, le foncier disponible à vocation résidentielle hein, je dis bien vocation résidentielle et dans la main de quelques propriétaires Privés. Et encore plus, notamment les personnes physiques, c'est mmh. encore eux les, les, les plus gros propriétaires. Vous avez 3500 personnes qui, 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 qui détiennent euh, une part, euh, 50% du, du, du foncier à vocation euh, ré, résidentielle. Mais attaquons-nous à ces personnes qui sont, je suis désolé... Assis sur un tas d'or. Je parle bien d'un tas d'or. Alors, on n'ose pas aller euh, imposer un peu plus ces personnes ou mettre des mécanismes pour leur faire vendre les terrains, mais c'est là où est la solution. Et il n'y en a qu'une. Parce que les promoteurs, et je ne veux pas les blâmer, les promoteurs, ils sont aussi, c'est des sociétés privées, nous sommes dans des économies de marché, et ils sont là aussi pour gérer, générer un profit, euh, se racheter du terrain, pour euh, continuer à, à, à faire. Euh, euh, croître leurs activités. Et moi, je, je, quand je vois les grands acteurs locaux de l'immobilier, hein, on en a cité euh, certains, certains ont des milliers d'employés qui construisent les, 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 les logements. Donc eux, ils, ont, ils utilisent ces, ce terrain, ce foncier dans une capacité productive. Mais allons attaquer ceux qui sont assis sur des terrains qu'ils n'utilisent pas
3: je ne pense pas que le terme attaquer soit vraiment à, à, adapté. Parce que l'objectif, à mon avis, ne doit pas être d'attaquer certaines catégories de personnes. C'est exactement ce qui pourrait être, à mon avis, délétère. Il vaut peut-être mieux essayer de chercher des solutions constructives à des questions qui sont relativement complexes, mais sur lesquelles, à mon avis, il existe des solutions claires et identifiables. Et je pense que ces dernières semaines, ces derniers mois, on a identifié un paquet de solutions qui sont quand même assez... Euh je dirais, consensuel aujourd'hui, qu'il n'était peut-être pas, on en a parlé dans les précédents podcasts, parler de taxes foncières il y a quelques années, d'une augmentation assez importante de la taxe foncière, ça paraissait tabou, aujourd'hui ça ne l'est plus, je trouve que c'est plutôt une bonne, une bonne chose. Et donc, euh, voilà, c'est plus le moment des solutions constructives que d'attaquer certains groupes de Et je rejoins personnes. complètement
2: euh, Julien, hein, je ne sais pas, je, je, je me sens peut-être aussi moi-même attaqué dans ma position d'agent immobilier, voilà. et ce n'est pas le terme, et je ne veux pas du tout attaquer euh, mais je pense qu'il y a des solutions consensuelles euh, moi en tant que professionnel j'ai toujours depuis le début de mon activité était plutôt favorable à l'introduction graduelle d'un impôt foncier euh, de telle sorte de libérer du terrain, d'avoir plus de construction et d'avoir d'ailleurs plus de volume de biens en vente chaque année. Je préfère que d'ailleurs mon marché augmente en termes de, de, de volume plutôt qu qu'en prix. prix. Et je ne l'ai toujours dit avec Julien, je pense que c'est toujours, euh, toujours quelque chose que, que, que j'ai dit, et, euh, mais je crois que malheureusement, il faut quand même être euh, pragmatique. Euh, la richesse foncière est quand même extrêmement concentré. Et quand je parle de richesse, c'est vraiment de la richesse. On est pas en de... Et quand vous avez certains propriétaires aujourd'hui qui vendent plusieurs hectares, c est, c est, c est... on parle de millions de millions d'euros. Mmh. Euh, donc, euh, à un moment donné, il faut juste essayer de mettre en place des dispositifs pour au moins inciter ces propriétaires de réaliser cette transaction, pour donner ce foncier au promoteur, pour qu'il exploite et construise des logements, plutôt que ces propriétaires fonciers restent à, juste assis sur euh, leur terrain et euh, continuent d'attendre que ça s'apprécie sans que ça favorise l'économie du pays. Parce qu'en fait, on en est là. On, on, on en est là.
1: J'allais justement vous poser la question. alors <coughs> Vous avez mentionné le fait que les gens pensent que euh, tous, les, tous les feux sont au vert, encore sur le marché immobilier. On en a discuté courtement auparavant. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu développer
0: ben, pour moi, déjà juste pour un petit peu clôturer sur ce débat des, des commissions, et imaginons que par exemple vous réduisez les commissions à disons 1%, je ne pense pas que réduire les commissions va avoir un effet sur les prix. Donc le, le penser que mécaniquement ça va avoir un effet est une erreur. Et je rejoins Pierre sur le fait qu'il faut vraiment aller sur le fond du, du débat et il y a des choses, des réformes structurelles à apporter, à mettre en œuvre qui sont importantes et qui vont avoir un impact. Donc c'est un petit peu... Euh, voilà, je pense que c'est une, une discussion qui... Il, il fallait clarifier quand même un petit peu, un petit peu les choses et, et c'était important de... Je que, que Pierre aussi euh, s'exprime par, par rapport à ça. Et, et nous, en tout cas, chez Atom, on travaille principalement avec des agences immobilières et ce serait dommage que les gens qui nous écoutent, en tout cas, aient cette impression qui, qui n'est pas la bonne. Euh, par rapport aux voyants qui sont ouverts la dernière fois qu'on s'était vu on parlait d'une dynamique qui reste, qui reste celle que l'on connaît, une dynamique très agressive au Luxembourg, avec certains challenges, notamment sur, sur le neuf, ça, on en a parlé. Par contre, les, les difficultés aujourd'hui, elles sont encore là, elles semblent quand même se, entre guillemets, se compliquer un petit peu. Les difficultés d'approvisionnement, ben elles sont encore là. Là, on a la problématique de ce qui se passe en Ukraine, donc là aussi, ça va avoir un impact sur prix de l'énergie, les prix des matières premières, les constructeurs, les développeurs aussi ont des coûts, comment ces coûts vont se répercuter sur les biens qui vont être en vente donc il y a déjà un indice qui a été, euh, qui a été appliqué. Donc je pense que globalement la dynamique est aussi en train de changer, les taux d'intérêt commencent aussi un petit peu à augmenter, une des raisons pour lesquelles aussi les prix augmentent c'est que les taux d'intérêt ont baissé la capacité d'emprunt a augmenté. Donc les indicateurs je dirais euh, commencent un petit peu à à Maintenant, le, 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 je dirais le, le sous-jacent qui est l'offre et la demande, la demande elle est toujours là. En tout cas, les gens viennent toujours sur le site, les gens envoient toujours des demandes aux agents, la demande est toujours là. La question c'est, jusque quand Alors, Pour moi, c'est la principale question et il y a beaucoup d'interrogations
1: par rapport à comment les choses vont évoluer. Ça m'amène à ma question, euh, avec tous ces changements qui se profilent à l'horizon, donc on a parlé de la réforme de l'impôt foncier, hein, ça, ça doit tomber dans les prochains mois. Le, bon, maintenant, le plafonnement des commissions, c'était inattendu, mais c'est là, la réforme de la loi sur l'aide au logement. Est-ce qu'il y a une certaine appréhension sur le marché de l'immobilier
2: ah, Je pense qu'aujourd'hui, il y a une appréhension sur le marché de l'immobilier qui, euh, moi je peux vous le confirmer parce que euh, Soufiane est là... Euh, en tant que représentant d'Atome évidemment, et lui, il voit le nombre de visites qu'il y a sur le site, l'intérêt qu'il y a, et donc la demande. Mais moi, je peux vous dire, évidemment, qu'il y a de la demande, mais de, des transactions au prix actuel qui se font, ces transactions, qui sont, il y en a, c'est plus compliqué. Et donc, je vois que euh, le stock de biens euh, en vente a quand même augmenté, euh, et le nombre de demandes où, euh, est toujours là, mais le nombre d'acheteurs réels au prix actuel est en train de diminuer, mais drastiquement. Et pourquoi Parce qu'on a aussi pris 80 points de base d'augmentation des taux immobiliers en déant à peu près deux mois. Pour vous donner un exemple, quand vous aviez une capacité d'emprunt d'un million d'euros, elle est réduite aujourd'hui à à peu près 900 000 euros. Vous avez perdu 100 000 euros, 10%. À Luxembourg, la plupart des gens empruntent avec un recours au financement très important, surtout sur de la résidence, enfin sur de l'existence, sur du propriétaire occupant. Donc évidemment, ça est en train d'avoir un, un impact très fort. Et moi, je crois sincèrement que les... Les prochaines, les, 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 les prochaines publications, peut-être pas celles encore il y a trois mois, mais celles d'après, vont commencer à montrer très clairement une très forte décélération. Et je ne serais même pas étonné qu'avec la continuation des de, 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 de taux d'intérêt, bah, le marché, à un moment donné, puisse même se réduire un petit peu. On a pris, comme, comme a dit Julien, il a tout à fait raison, le marché a pris 45% en trois ans. S'il se contractait, vous savez, de 5 ou 10%, c'est n'est pas si terrible en réalité. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose du faisable, honnêtement. Euh, et, euh, et la réalité aussi euh, de marché, c'est que... Euh, bah, le problème qu'on avait identifié euh, sur les biens neufs euh, continue, se confirme, euh, se, se complique. Euh, et et, et aujourd'hui, vous avez euh, beaucoup moins de, 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 de gens euh, qui achètent. Vous regardez beaucoup de promotions euh, qui sont euh, euh, en vente depuis plusieurs mois. Elles n'ont pas du tout atteint leur, 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 leur objectif de commercialisation.
3: Je Alors. suis d'accord pour dire que le, les fondamentaux ont changé. Je ne sais pas si on ira jusqu'à une contraction des prix. En revanche, c'est vrai qu'on voit des signaux qu'on n'avait pas il y a encore euh, ne serait-ce que six mois. On était parti du principe que l'inflation était probablement très transitoire et que l'inflation sous-jacente restait assez faible. Et ça, aujourd'hui, on voit bien que c'est une hypothèse qui est un peu remise en cause. On partait aussi du principe que la remontée des taux serait lente et, et, et très progressive. Elle a été peut-être plus rapide qu'attendue. Et euh, il est clair aussi qu'au niveau de prix actuel, la demande est forte. Et évidemment moins forte qu'au niveau de prix d'il y a trois ans.
1: Donc tout ça se conjugue pour dire oui, c'est vrai que les fondamentaux ont changé. L'Observatoire de vita vous le savez mieux que moi, a publié donc cette note 30 sur demande du ministère du Logement au début du mois de février. Vous alliez y venir de toute manière, mais est-ce que vous pouvez, Julien, nous donner quelques détails sur les conclusions qu'on pu être tirées Alors moi je les ai, mais expliquez-nous un petit peu les conclusions qu'on pu être tirées. Ouais.
3: Alors, moi, j'ai participé que marginalement à la rédaction de cette note, mais je peux vous donner quand même euh, une idée précise de ce que mes collègues ont, ont fait. Donc, tout, ils sont vraiment intéressés au cadre réglementaire et fiscal, euh, et à, en plus généralement à la politique du logement au Luxembourg. Et moi, j'en tirerai trois, trois, grandes, trois grandes leçons qui me paraissent euh, importantes. Première leçon, la politique du logement, comme énormément d'autres choses, est très tributaire de l'histoire. L'histoire compte. Et l'histoire, au Luxembourg, c'est d'abord euh, l'idée de favoriser l'accession à la propriété. Donc le cadre réglementaire et fiscal est, historiquement, tourné vers l'accès à la propriété. Et l'exemple type, c'est la loi cadre des aides au logement de 1979, qui euh, favorisait implicitement, et même explicitement, le recours à la, la, ou, ou du moins l'accès à la propriété. Donc il est normal dans ce contexte que les aides au logement favorisent plutôt les propriétaires euh, davantage que les locataires, même si depuis quelques années on a eu des changements dans la, dans la réglementation, l'introduction d'une subvention de loyer pour les locataires sur le marché privé, euh, une augmentation de la voilure aussi pour les promoteurs publics pour ce qui est de la fourniture de logements locatifs sociaux. Donc ça c'est euh, quelque part hein, un progrès, mais on reste tributaire bah, de l'héritage passé, comme je le disais, tourner vers l'accession à la propriété. Deuxième élément qui me paraît important, on met toujours l'accent sur les aides individuelles au logement, donc ce qui est attribué au ménage en tant que tel. Mais en réalité, la, la, la composante principale des aides attribuées par le ministère du Logement et le gouvernement en général, c'est plutôt euh, les aides à la pierre. Donc les aides directement à la construction de logements qui représentent euh, quasiment 100 millions d'euros en, en, en 2020 là où les aides individuelles représentent 35 millions. Donc on voit que c'est une toute petite partie, un gros quart, disons, de l'ensemble des aides qui est des aides individuelles. Le reste, c'est plutôt des aides à la pierre. Et s'ajoutent à ça les aides qui sont euh, octroyées par d'autres ministères, je pense notamment à toutes les aides plutôt fiscales, euh, qui sont pas directement des aides, mais qui sont plutôt des euh, des exemptions ou des des, 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 euh, des droits euh, fiscaux. Euh, donc tout ça pour montrer que les aides individuelles au logement en tant que telles, c'est qu'une petite part de l'ensemble de la politique du logement. Et troisième élément qui me paraît important, il faut reconnaître qu'au Luxembourg, jusqu'ici, le cadre fiscal en particulier était vraiment favorable à, aux ménages, on va dire, les plus favorisés, mécaniquement, parce que c'était eux qui étaient le plus fréquemment propriétaires, et aussi que c'était eux qui étaient le plus fréquemment propriétaires de logements locatifs.
1: Alors justement, je, je cite hein, cette note montre que les aides au logement distribué se focalisent sur les ménages moins aisés, alors que les dispositifs fiscaux avantagent les propriétaires les plus aisés. Quand on lit cela, on aurait tendance à, à penser que le problème, c'est le régime fiscal luxembourgeois.
3: C'est aussi pour la raison pour laquelle le, le gouvernement entend s'attaquer à ce cadre fiscal et le modifier en, en partie. Euh, après, il faut reconnaître aussi que dans un marché comme le Luxembourg, on a besoin de logement. Donc les investisseurs locatifs ne sont pas des ennemis du marché. Hein. On a aussi besoin d'investissement locatif. Et c'est pour ça qu'une partie des aides à l'investissement locatif est justifiée. Mmh. Bien sûr.
0: Et, et juste, il faut quand même nuancer ça parce que les aides qui sont données aux propriétaires, donc les personnes les plus aisées, qui ont un revenu disponible plus élevé, mécaniquement vont avoir un taux marginal d'imposition plus élevé. Donc à, je veux dire, à déduction équivalente pour deux personnes. L'une ayant un revenu disponible plus bas et l'une ayant un revenu disponible plus haut, taux marginal différent, déduction similaire, vous allez être gagnant plus si vous gagnez plus si vous avez un taux d'imposition marginale plus élevé. Donc je veux dire, il y a aussi quand même, si vous gagnez plus, vous payez plus d'impôts, donc le mm -hmm. taux est plus élevé. Si vous avez une même déduction, disons, de 10 000 euros, le gain va être plus élevé parce que vous, justement, vous payez plus d'impôts. Mm -hmm. Donc là il faut, faut expliquer et nuancer le fait qu'un investisseur locatif, de un, bénéficie de ça, parce qu'il est investisseur locatif, donc de facto, quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter un deuxième bien ne pourra pas bénéficier de ça. Et deuxièmement, il y a aussi cet effet qui est bah, l'effet de l'impôt qui est régressif. Mmh. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Les propriétaires ne sont pas bénéficiaires d'aides directes. Comme disait Julien, les aides directes, mmh. notamment pour les locataires, mais elles vont aux personnes qui sont les moins aisées. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, qui existe. Par contre, ces aides-là, les personnes les plus aisées n'en bénéficient pas. Mm -hmm. C'est principalement le régime fiscal qui favorise les personnes, on va dire, qui ont un revenu disponible plus élevé. Mais je pense, hein, pour ma part, que c'est une situation aussi que vous allez retrouver dans beaucoup de pays, peut-être un peu plus ici au Luxembourg. Mais globalement, cette mécanique... C'est pas une mécanique qui est complètement, euh, je dirais, euh, que vous voyez uniquement dans ce pays. C'est quelque chose qui existe, de pouvoir déduire ses intérêts de sa base imposable sur son bien immobilier, sa résidence principale, et aussi pouvoir le faire sur un investissement locatif.
2: Et, 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 et c'est un objectif, à nouveau, euh, de euh, permettre aux gens d'accéder à la propriété, ce qui était l'objectif. Et il faut quand même regarder les chiffres. À Luxembourg, nous sommes 70% de propriétaires.
3: Ce qui n'est pas extraordinaire du point de vue de la comparaison avec d'autres pays européens. Le Luxembourg se situe dans la moyenne des pays européens pour ce qui est de l'accès la, à la propriété.
2: Je suis d'accord. Mmh. Sauf, Julien, qu'à Luxembourg, on a chaque année énormément de gens qui viennent, qui sont des étrangers et qui sont quand même propriétaires. Et donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très spécifique. Oui, et, et on donc, a un par marché rapport, plus dynamique. On a un marché plus dynamique. Plus de des, mouvements, plus de mouvements et des gens qui reviennent, ouais, qui partent. Je suis et quand même, il y a, je pense qu'on mmh. est plutôt un pays plutôt propriétaire, euh, notamment si on regardait euh, ce, 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 cette, euh, cet élément. Et euh, je crois que sur le volet euh, de l'amortissement, enfin, parce que sur le volet des, des investisseurs locatifs, donc des particuliers qui ont un second logement ou un, ou un troisième ou certains quatrième, cinquième, euh, surtout, euh, bah là, je pense qu'il y a une bonne chose déjà, euh, honnêtement, de fait, c'était de les limiter aussi euh, l'amortissement accéléré, euh, notamment euh, le, le, le réduire un peu, mais surtout aussi le limiter dans son montant, de telle mmh. manière que ce ne soit pas euh, disponible à des gens qui soient euh, extrêmement riches et qui profitent de ça. Pour pour vraiment réduire euh, massivement leur, leur, leurs impôts. Euh, mais je pense aussi qu'il faut que le gouvernement et là j'appelle vraiment euh, fasse, discute avec des professionnels de l'immobilier hein, que ce soit des agents immobiliers, euh, des promoteurs, des gens qui sont vraiment dans le terrain pour comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui puisque je pense que, par exemple, cette disposition fiscale a déjà fait son effet quand on voit notamment euh, bah, le recul de l'intérêt pour le neuf à Luxembourg, en tout cas au prix actuel. Donc, euh, à mon avis, ça va déjà avoir son effet si ça ne l'a pas, pas eu. Et donc, il faut quand même qu'on fasse aussi attention que euh, bah, quel est le but recherché. Et, et c'est là où euh, bah, il ne faut pas non plus que... Euh, trop de choses à mon avis non plus viennent casser le marché euh, et, et faire que bah, les prix descendent plus qu'en tout cas on, on, le veut, on le souhaite
1: Voilà alors c'est tout pour aujourd'hui je tiens à vous remercier une nouvelle fois d'avoir accepté de participer à cette émission alors à nos auditeurs je vous retrouve très vite pour un numéro spécial où nous aborderons euh, le sujet du logement abordable avec un, le directeur de la Société Nationale des Habitations Bon Marché merci à tous
3: Merci merci Gaël. Merci Gaëlle.